0: 八一老爷和八一老婆虽然家财万贯，却是远近出了名的吝啬鬼。八一老爷不仅百般克扣长工工钱，甚至连理发都舍不得花一个子儿。路见不平的阿凡提，哪能袖手旁观呢？欢迎继续收听《中国经典动画大全集：阿凡提的故事》第六集《吝啬鬼》，由南方出版社出版。八一老爷一家是远近闻名的吝啬鬼，他们明明很有钱，却穿着破烂的衣服。住着矮小的房子，连他家的毛驴都和八一老爷一样瘦。快别叫我老爷！八一老爷指着自己的破袍子：“我最穷了。”库尔班打趣道：“是的，那就叫您穷八一老爷。你呀、啊，早不修房子，去年我就提醒你了。”八一老爷假装仁慈，可您当时不借钱给我。一听借钱，八一老爷像触了电，急忙说：“不谈钱，我问你，我的羊群、马群和骆驼怎样了？胖得很，好的不能再好了，老爷。”哎，感谢真主保佑呀！八一老爷可不愿说这是库尔班的功劳。库尔班又说：“我得盖房子，想问您借点钱。”哎，老提钱，我最不喜欢谈钱了。八依老爷马上变脸，骑驴走了。库尔班老婆看着他的背影，气愤地说：“哎，真是一毛不拔。”库尔班愁容满面，眼看天就要冷了。八一老爷哼着小曲儿赶路，突然，一只大灰狼出现了。八一老爷吓得魂不附体，一下从驴背上滚了下来。小毛驴撒腿奔跑，大灰狼追不上毛驴，却追上了八一老爷，一下把他扑倒在地，眼看就要被狼吃了。八一老爷拼命喊：“哎哎、救命、啊！”危急关头，手持猎枪的库尔班正好路过这里，砰的一枪，大灰狼应声倒地。八一老爷爬起来，拎起死狼，竟然责怪道：“哼，你干嘛不用棍子打？一张上好的狼皮，让你打了个窟窿。”库尔班争辩：“可，可我救了您的命啊！”他却说：“是真主救了我。”弄坏了狼皮，我要扣你工钱。库尔班急了：“这狼明明是我打死的，怎么是您的呢？”八一老爷蛮不讲理，他追的是我，咬的是我，他他当然就归我了。说着，他把死狼搁在驴身上，乐呵呵的走了。阿凡提刚好路过，听到了他们的对话。库尔班摇着头，瞧，盖房子的钱没借到，反被他扣了工钱。阿凡提摸摸胡子说：“看来得治治这个吝啬鬼。”八一老爷来到集市，把卖死狼得来的钱币看了又看，才放进怀里。走了几步，觉得还是不放心，又掏出来看了一遍。集市上商品琳琅满目，八一老爷边走边逛，眼睛都看花了。走着走着，他来到了剃头摊前，问道：“剃个头多少钱？”剃头人说：“十个钱。”八一老爷简直不敢相信自己的耳朵，“天哪，这这么贵，一个钱行吗？”剃头人口笑着摇了摇头，哎，那两个钱不能再多了。八一老爷讨价还价，剃头人坚决地说：“不行。”八一老爷凑到镜前照了照，自言自语：“那那那那下个月再剃也行。”这时，阿凡提来了，大声地说。我给您剃一个钱都不要，八一老爷忙问：“真真的？”阿凡提发誓：“我要骗人，让真主割了我的舌头，不花钱剃头。”这个吝啬鬼当然求之不得。八一老爷在镜子前坐好，阿凡提让他把袍子兜起来。然后用剃刀从他头上削下一撮头发，扔了进去。八一老爷很纳闷儿：“呃，这这这是干什么？”阿凡提回答：“您可以带回去卖钱呐。欸”“头发也能卖钱？”“原来您还不知道。这么说，您是不要了？那嗯，就给我吧。”“呃，我要，我要，要要要要。”于是阿凡提将他的头发一把把剃下来，都扔进袍子里。看着碎头发，八一老爷满心欢喜。钱，这都是钱呐！阿凡提边剃边问：“还要吗？”“要要要！”八一老爷兴奋地说。过了会儿，阿凡提突然说：“嗯，没了。”八一老爷一抬头。一个光头出现在镜子里，是您不断要的呀。嗯，胡子还要吗？阿凡提说着，又拿起剃刀。八一老爷忙说：“呃，不要了，不要了。”阿凡提三刀两刀就把他的胡子刮干净了。八一老爷大叫道：“嘿嘿该死的，你你你搞什么？您说不要了呀！”阿凡提坏笑着，眉毛还要不要？要要！八依老爷大声的喊。阿凡提两下便把他的眉毛也剃了下来，扔给了他。八依老爷气的说不出话来。看热闹的百姓哈哈大笑，有的说：“您向来一毛不拔，今天怎么把毛都拔光了呀？”还有的说：“您不用点灯了，又可以省一笔。”八一老爷哭丧着脸：“我，呃，怎么出门啊？”阿凡提说：“隔壁不就是帽子店吗？”八一老爷匆匆来到帽子店，用头发换顶帽子，呃、可以吗？老板觉得莫名其妙。八一老爷一本正经地说：“头头头发就是钱。”老板嘲笑道：“您真是财迷心窍啊！”八一老爷怒气冲天：“羊毛都能卖钱，我不如羊吗？”老板大声笑道：“您大概是想钱都想疯了吧？不识货！那最便宜的帽子多少钱？”五十个钱。八一老爷哀叹：“这简直要我的命啊！”买块料子定做吧。老板知道八一老爷是个吝啬鬼，就给他推荐了最便宜的布，才二十个钱。八一老爷却还嫌贵，让老板二十个钱给他做两顶。老板当然不答应，任凭他怎么死乞白赖的讨价还价都没用。阿凡提走了过来。两顶算什么？我能做十顶。八一老爷眯着眼：“要是做不成，怎么说？”阿凡提说：“做不成料子我赔。”“做不成你得赔我十块料子。”八一老爷喜出望外。阿凡提说：“要是做成了，你得借钱给库尔班盖房子，不收利息。”八一老爷想了想。答应了，八一老爷回到家，狗扑上来就咬他，左躲右闪，还是被扑倒了，头发散落了一地，老婆也不认得他了。细看之后，大吃一惊：“嗯、啊，你怎么变成这个样子了？还跟狗打架，把狗毛都打掉了。”八一老爷生气地说：“这这这是我的头发，掺到羊毛里能卖钱。”晚上，阿凡提领着库尔班和几个青年来给八一老爷送帽子。八一老爷很惊讶：“真能做石顶，没我做不到的事。”伸出手来吧，阿凡提说着，将石顶小帽子一一戴在了他的手指上。八一老爷气得直跺脚：“这、这、这、这、这、这这么小！”阿凡提笑着说。当初您只要石顶，没说大小呀。现在请履行诺言，借钱给我们吧。有言在先，可不收利息。八一老爷急得满头大汗，他老婆呼天抢地的哭起来。八一老爷小眼睛一转，却同意了。阿凡提和乡亲们拿着钱，开心的走了。八一老婆埋怨不止。八一老爷说。你懂什么？我自有妙计。在大家的帮助下，库尔班的漂亮的二层小楼很快就盖好了。大家庆祝完工时，八一老爷却来了。新房盖好了，现在可以还钱给我了吧？库尔班不知所措，众人都议论纷纷。阿凡提说：“八一老爷。”哪有刚把钱借出去就讨债的道理？八一老爷得意地说：“当初你只讲借钱，并没限定我什么时候讨债呀。”这么说，只好用二楼来抵债了。八一老爷以为自己的计谋得逞了，把全部家当搬到了新房子的二楼上。他乐滋滋的对老婆说、哎：“怎么样，阿凡提这小子？”也有输给我的时候，这层楼起码值一千个金币。正在他们得意忘形时，阿凡提带着乡亲们开始拆楼梯。巴依老爷生气的问：“你你你你疯了？楼梯怎么能拆啊？”阿凡提笑着说：“底楼可是我们的，我们拆底下这一段，您管得着吗？”巴依老婆十分着急。这这这叫我们怎么下去呀、啊？这时墙壁倾斜了，整个房子震动起来。原来阿凡提和大伙儿在拆墙基。八一老爷急忙阻止，阿凡提却不理他。没多久，三面墙都被砸破了，八一老爷吓得直嚷嚷。阿凡提不慌不忙地说。把您内层看好喽，压倒我们，你可是要赔的、啊。阿凡提，求你别拆了，把墙卖给我吧，卖给我。八一老爷气急败坏地丢出一袋金币，买墙？嗯，行啊。阿凡提大声说：“大家继续挖，房子剧烈地摇晃着，房间里一片狼藉。”八一老爷和老婆在地上滚来滚去，连喊救命。还在拆墙的阿凡提笑道：“八一老爷，我们正在给您拆墙呢。”笨笨笨笨笨笨蛋！我要他们留着，留着。八一老爷和老婆狼狈地趴在地上，漂亮的小楼早已残破不堪。明白了。阿凡提拿起钱袋，和乡亲们走了。他们去盖新房了。大家走远了，只剩下八一老爷有气无力地趴在窗沿上，不知如何是好。而那栋漂亮的两层小楼早已破败不堪，在风中不停地晃动着。you、mm -hmm.